0: El problema ocurre, creo, cuando empiezas a ver al especialista como individuo y dices, ah, ya voy a hacer un proyecto de servicios, voy a jalar un diseñador de servicios. Voy a hacer un proyecto de una aplicación, voy a jalar un diseñador UX. Pero no es así, los proyectos no solo están conformados por equipos de diseñadores, sino en general. Y ese equipo tiene personas de área de negocio, una serie de áreas. Entonces, el problema ocurre cuando se le pone mucho peso al individuo y se deja de lado al grupo humano que está tratando de resolver X problemas.
1: Hola y bienvenidos al podcast Más Picante del Diseño. Permítame presentarme. Soy Alexis Espinosa, a cargo del backstage y la edición de episodios en Desnudo UX pero en esta noche especial yo los voy a acompañar y no me encuentro solo, ya que Fio, nuestra host a quien todos ustedes ya conocen, me invitó y me ha sido el micrófono para equiparar las cosas, porque hoy haremos un trío, <ríe> ya se van a enterar. Y bien querida Fio, ¿cómo estás?
2: Feliz, contenta, de verdad que tenemos unos invitados de lujo, Estamos muy felices de tenerlos. Ya verán qué mito vamos a desnudar el día de hoy. Así que, continuando con el espacio, me gustaría presentar a nuestros tres super invitados. Así que hoy desnudaremos estos tres mitos. Service Design lo ve todo. UX solo habla con el usuario. Y el UI solo pinta pantallas. Para resolver estas incógnitas, justamente nos acompañarán tres nudistas que ya comenté entre ellos está Renzo Vallejo que es Service Design Lead en Scotiabank, está Alejandra Rossi que es UX Charter Lead en RIMAC Seguros y Reaseguros mentora, UX Research y fundadora de LOI y también nos acompaña David Vilca que es UI y Community Advocate en FIDMA for Peru nos alegra chicos tenerlos en el espacio, bienvenidos a Desnudando en UX. Hola, gracias, gracias.
1: muchas gracias, Linda, gracias. gracias, gracias. Como nuestra querida audiencia ya bien sabe, acá nosotros siempre tenemos una pregunta hot. ¿Qué es lo que te enciende al diseñar? ¿Qué es lo que te prende?
3: Uy, esa pregunta.
2: <risa> empezamos, empezamos.
3: de. ¿Qué es lo que me enciende al diseñar? Bueno, el de conocer mucha gente, muchos tipos de perfiles, porque cada tipo de persona es un mundo. Conocemos siempre a personas que necesitan tales servicios distintos a otros tales productos distintos a otros, conocemos diferentes mundos, diferentes planetas, como le decimos donde el trabajo en RIMAC, me gusta muchísimo también conocer su manera de pensar de cada uno y sobre todo cómo ayudar a esas personas a solucionar problemas. Como yo siempre digo, no soy una psicóloga, pero mi trabajo es prácticamente como una psicóloga de personas, porque les ayudo siempre a mejorar su estilo de vida, a mejorar las experiencias, no solamente digitales, sino también en su día a día en la vida real.
2: Eso es lo que me siente, Alexis. Qué lindo. Ahora me toca a mí preguntar a los chicos, así que no se van a escapar esta vez. Renzo, ¿qué te enciende a ti al diseñar?
0: A ver, a ver. Bueno, creo que hay algo que, que me enciende bastante y es el, el aprender. El proceso de diseño es un para mí es un proceso muy atado al, al aprendizaje en toda etapa, ya sea una etapa inicial donde tienes que entender y identificar un problema, un reto, Estás constantemente aprendiendo de distintas industrias. Mucha de mi experiencia previa ha estado en el mundo de la consultoría. Y en la consultoría pasas de aprender de... No sé, me estás viendo bancos, de ahí pasas a seguros. Antes, el planeamiento estratégico en publicidad, estaba viendo no sé, pañales, ahí veía eh, cervezas. Entonces, siempre me gustaba mucho ese proceso inicial de aprender nuevas cosas, de meterte, profundizar. Y en el diseño eso se mantiene hasta cuando tienes que, que tangibilizar, crear transformar esos aprendizajes, es algo que me enciende bastante,
2: la verdad. Uf, wow, se va poniendo caliente el espacio. Y sin dejar pasar, David, ¿a ti qué te enciende al diseñar?
4: Eh, lograr construir, cuando empiezas a diseñar, o sea, el proceso de aprendizaje es transversal, pero al final tiene que ser tangibilizado en poder construir algo, sí que genere valor, que tenga ciertas características desde el lado del UX, desde el lado del service o desde cualquier otro tipo de industria, pero esta emoción de que estás construyendo algo, estás armando, probablemente sea un edificio, algo pequeño grande, etcétera, que pueda generar impacto, creo que eso es lo que me emociona mucho y este debe generar valor, entonces esa emoción de que estás construyendo algo me, me encanta y apoyo mucho el tema de que los UI puedan obviamente entender que debemos construir con interacción, con usuarios, con todas las personas más, entonces ahí está toda la locura que me emociona.
2: Chicos, la verdad que hay muchas pasiones aquí, así que realmente veo que cada uno tiene una expertise que lo enciende de manera particular. Y continuando con la entrevista, la verdad que disfruto mucho conocerlos un poco más y que nos comenten sobre esa pasión que sienten al diseñar.
1: Así es. Y personalmente yo ya he tenido el gusto de conocer casi a todos en persona, por lo que sé que esta cita se irá poniendo más intensa poco a poco. Así que primero arrancaré con una pregunta suave, como para ir preparándonos para el primer round. ¿Les parece? ¡Ay, <risa> oh, no! Perfecto. ¿Cómo creen ustedes que se generó este mito? ¿no? ¿Cómo fue ese momento que estos tres perfiles fueron estigmatizados de alguna manera por ciertos factores o por cierta industria? ¿no? ¿Y qué impacto ha tenido para ustedes? Los escuchamos.
4: Eh, a ver, yo hablando en específico en el tema de, de UI, es porque, justo hablando con un amigo que se llama Nicolás Loza que estábamos discutiendo un poco sobre o sea, cuál es el peso del UX y del UI, Uh, que el UX logró profesionalizar o ordenar su área mucho más rápido que el UI. El UI pasó a ser una etapa, entre comillas, pasó a ser una etapa más en que diseña la pantalla o termina esta parte que el UX ha trabajado anteriormente, hoy ha descubierto, y nosotros pasamos una etapa un poco más de resolución de esto que antes de pensamiento, de estructura, de estrategia. El UX empezó a plantearse en esos lados y nosotros, entre comillas, nos quedamos ahí Debatiendo un poco sobre ese tema, llegamos a esa conclusión y para mí ahí comienza el pequeño problema en el UI en específico, en el, en el lado del UI, es que nos están viendo como si pintamos pantallas o terminamos de hacer las cosas bonitas, y usualmente no es así porque nosotros estamos más del lado de la interacción y consideramos que el valor está ahí, el valor de nuestro negocio, de nuestra área está ahí.
3: Sí, acotando a lo que dice David, es verdad, es lo que actualmente está pasando, por eso yo siempre soy la persona que piensa y que tiene una mente de que el UI no solamente debe estar luego de la ejecución en wireframes, esa persona debería estar desde el onboarding de negocio, con negocio, ¿no? en las reuniones y todo. El UI siempre debe de llevarlo o llevarse de la mano porque es su partner, al final esa persona también tiene que conocer el producto o el servicio que se va a desarrollar a futuro. Entonces, está buenazo David que lo hayas comentado, no siempre los UI se deben de quedar, sino al contrario, deben ser participativos en todo el proceso, en el end-to-end -end del flujo, y desde el onboarding, el kickoff todas las reuniones con negocios, stakeholders, CEOs, en todas debería estar el presente.
4: Algo también que hago mucha aclaración cuando a mis alumnos es el que yo siempre digo que el UI tiene la oportunidad de estar en el medio de estas dos grandes áreas en las cuales nos complementamos para poder construir productos, que es el UX aquí y desarrollo de tecnología aquí. Porque un buen UI tiene la capacidad obviamente de entender sobre desarrollo, de entender sobre framework sobre librerías, poder comunicarse de una manera más clara con el desarrollo y a la vez saltar también al UX y ser partícipe, como dice Ale, de estas reuniones, de hablar sobre estrategia, de entender sobre los usuarios. Entonces, yo siempre considero que sí, nosotros, sí, gente un UI tiene un gran valor, pero lamentablemente, como dice, los mitos o estas formas de cómo nos estructuran, hacen que podamos perder valor y realmente no es así. Yo considero que no es así. Uh
0: -huh. Sí, un poco para complementar también, creo que es un producto del mercado en sí, y, y el mercado pone muchas cosas. Eh, hay muchas cosas de evaluar para ver qué es lo que empuja esto. Depende de, del estado de madurez de, del diseño en el país, del estado de madurez del diseño en la empresa específica que está haciendo, depende de, de los reclutadores. Hay una serie de actores que están jalando y tirando para, para o separar o juntar. Y personalmente, yo hago un poco más todo, no es que un perfil solo se enfoque en hacer algo. si hay, y probablemente hayan escuchado de, de lo típico que se habla desde hace mucho tiempo del modelo de, ¿no? T, este, el ser un especialista en algo, pero también tener una, un espectro amplio de conocimiento sobre muchas cosas. Y, y el proceso de diseño, como muchos otros procesos, coge mucho del trabajo en equipo multidisciplinario. Entonces, el problema ocurre, creo, cuando empiezas a ver al, al especialista como individuo y dices, ah, ya voy a hacer un proyecto de, no sé, de, de servicios, voy a jalar un diseñador de servicios. Voy a hacer un proyecto de, de una aplicación, voy a jalar un diseñador UX. Pero no es así. Eh, los proyectos no solo están conformados por equipos de diseñadores, sino por equipo en general. Y ese equipo tiene personas de, de área de negocio, una serie de áreas. Entonces, el problema con, con justamente con estos mitos ocurre cuando, cuando pasa esto. Cuando se le pone mucho peso al individuo y se deja de lado al equipo, al grupo humano que está tratando de resolver X problema.
2: Sí, y de hecho es muy importante lo que ustedes comentan, ¿no? Creo que cada especialidad, en este caso el UX, el UI y el Service Design, o sea, complementan de gran manera un producto, un servicio, ¿no? De hecho, creo que derribar un poco este mito va a ser muy bueno para que también la audiencia se dé cuenta de que, al final no es que uno sea más importante que el otro, ¿no? Sino que tienen que ir de la mano sí. para poder construir y aportar valor a cualquier producto o servicio que se esté creando, ¿no? Entonces, eso es el punto que nos trae aquí y me gusta mucho que hayan compartido ese aprendizaje y esta información porque a pesar de que pase el tiempo y el UX sea una disciplina que no tiene muchos años, aún todavía queda mucho camino para poder ir construyendo y enseñando también a los que vienen, ¿no? Y un poquito también para poder entrar ya en materia, como decimos aquí, si una empresa contratara un service design, ¿un UX estaría de sobra? ¿O si una empresa solo contratara a un UX, el UI también estaría de sobra? Creo que esta pregunta la lanzo para que ustedes también puedan complementar y decirme ¿Qué valor? O sea, no tanto quién es más importante, sino que ustedes nos digan realmente cómo
4: se van complementando. Wow, O sea, complementarnos es una base muy importante. Pero hablando un poco más específico de ejemplo, cómo se trabaja en Figma dentro de la organización de Figma, el valor de un diseñador en específico que pueda tener el conocimiento de construir interfaces entendiendo sobre Service Design, sobre UX, o sea, no, no teniendo un perfil en específico, muy marcado, y no sabiendo un poco de todo, es el que actualmente bueno, en, no sé si puedo decir Silicon Valley, en las áreas donde están reinando los buenos diseñadores, gente que trabaja en Sketch, en Framer, en Abstract, en Figma, tienen estos complementos, saben utilizar bien todas estas industrias que nosotros dominamos o que nosotros obviamente trabajamos en nuestro día a día y aportan un montón de valor en Figma se buscan profesionales que tengan todos esos conocimientos para que puedan generar valor en las herramientas que al final todos nosotros utilizamos no sé si me estoy yendo un poco más de, de, de otro lado, pero yo sí considero que más que uno es importante u otro, tener esos conocimientos en industrias grandes te genera mucho más valor dentro de esas empresas que no. Entonces, eso es un poco de lo que aprendí
0: ahí con la gente de PIGMA. A ver, ahí hay que ir dos pasos o cuatro o cinco pasos atrás y entender primero cuál es ese reto del que estamos hablando. ¿Qué, qué reto tiene esa empresa? Y, y en base a eso, en base al reto que tenga esa empresa, porque puede ser X tipo de problema el que tenga, que puede ser, puede vivir en un contexto, no sé, si hablamos del de el rediseño de un contrato, por ejemplo. Eh, ahí deja de lado el saber si es el perfil de, de service, de, de UX, de UX, de lo que sea, eh, o de legal design, de, de lo que quieran ponerle, sino es más el, el reto, es el, el problema específico que quieres resolver. Y justamente creo que las disciplinas y los enfoques son lentes. Son lentes que, que, que uno se pone, se los pone, se los va quitando, y a medida que el diseñador tenga mayor expertise o más experiencia, eh, va ganando más lentes. Y eso es lo que le permite a uno eh, abordar cualquier reto, y cuando ya esté más definido, ok, ahí ver yeah, qué profesional me va a dar más valor. Porque tal vez en una etapa inicial es indiferente. Necesitas alguien que sí tenga un mindset de, de diseño, capacidades de diseño para explorar esto, para definir este reto. Y más adelante, a medida que vamos ya yendo el, al terreno de solución, ahí sí vamos jalando especialistas para tangibilizar ese, esa solución. Entonces, creo que lo clave ahí es, ok, ¿qué reto tenemos? Y en base a eso... ¿Qué personas ¿Qué deberíamos integrar el equipo? ¿A quiénes debemos jalar para sumarse y, y resolver esto que tenemos aquí?
3: Exacto, los especialistas, ¿no? Pero ahora que estábamos hablando de todos esos, estos temas, se me vino a la mente esas empresas que buscan a los unicornios, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Sí. Buscan research, buscan US, desarrollador front, back, y yo digo, pero todo eso no es un diseñador. Desarrolladores pueden ser ingenieros, qué sé yo, ¿no? Pero el otro día sí me vino, por ejemplo, una oferta laboral de una empresa no muy conocida que justo querían profesores y querían un profesor que tenga todo eso. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se enfocan solamente en una especialidad como dice Renzo? ¿Por qué quieren todo un mundo lleno de planetas, de distintos perfiles en una sola persona? O sea, es imposible que una sola persona puede conocer, ¿sí? aunque sea lo básico, pero que sea un especialista en eso y que pueda como que desarrollarse en ese mundo y, no sé, dar esa, o brindar esa información que tiene en la cabeza a otros alumnos, es de verdad que muy raro para mí, eh, no me gusta ese tema de los unicornios, porque siento que no respetan las diferentes especialidades que existen en el mundo del diseño, ¿no? Siento que es una falta de respeto, y también el tema de, del monto, ¿no? El salario, ¿cuánto te van a pagar? ¿Quieren un unicornio y quieren menos de... Voy a decir un monto así, irreal, ¿ya? 1.500 soles.
2: <risa>
3: sí, exacto. O sea, es de verdad que a mí me incomoda un poquito eso, pero creo que nosotros los diseñadores especialistas estamos en este mundo para mentorearlos, ayudarlos, ¿no? ¿Sabes que De recursos humanos está súper mal. O sea, esto no está bien. Aunque yo recibo tu oferta laboral, la puedo leer, me incomoda un poco, pero te puedo escribir por LinkedIn. Mira lo que estás haciendo, esto no está nada bien. Yo te lo digo, que soy un especialista en tal perfil, ¿no? Ese era mi punto de vista. Ya lo dije, hice catarsis sobre ese punto, quería hacerlo hace tiempo, pero ya. Ah,
2: está bien, este espacio es para que tú puedas explayarte. De hecho, es, es muy bueno lo que compartes. Ya, ya habrá oportunidad de explayarnos un poco más del tema sobre los reclutadores, que creo que también es, es un tema muy bueno, que tocaremos más adelante en el podcast. Ya por ahí que los invitamos. Por favor,
1: tienen bastante razón en lo que mencionan. Es obviamente normal para cualquier diseñador que empieza en este mundo A aprender de todo un poco Te va abriendo la mente y, y de hecho en toda tu vida lo vas a hacer Pero el problema es cuando pues las empresas aprovechan Y te piden que sepas todo por algo muy bajo Y lamentablemente uno con el tiempo recién se da cuenta que está haciendo mal Sin embargo como tú mencionabas sale gracias por hacer el catarsis Es nuestra misión mentorear, es nuestra misión ayudar Y detener que esto se sigue expandiendo más como un virus ¡Ja, <risa> Y bueno, chicos, chicas, llegó el momento. ¿Es verdad que el Service Design lo ve todo? ¿Que el UX solo habla con el usuario y que el UI solo pinta pantallas? ¡Por favor, denle con todo!
4: Obviamente que no. Um, no, así a secas, porque o sea, no hay sustento en esas afirmaciones. Pero en el lado, de, en el UI en específico, porque no quiero tocar los otros puntos porque no soy un especialista tanto en ello, pero en el UI tengo tanto tiempo viendo todo esto y conversando desde reclutadores hasta este product manager, owner, o hasta amigos de UI. Se llega a esta conclusión errónea porque muchas veces las personas que pasan del UI son personas que están un día tranquilos en su agencia trabajando como diseñadores gráficos y de la nada les dijeron, mañana me haces una web, mañana me haces una app, o mañana me haces tal cosa. Y de la nada, ¡uy! te convertiste en UI. Y crees, porque obviamente por la expertise, background, un montón de cosas que tienes atrás, que solo estás diseñando bonito y ese es tu fin y tu trabajo. Entonces, ahí hay un bloque profesional, un bloque en qué realmente debes enfocarte, en qué debes construir, qué debes aprender. Muchas veces yo soy muy enfocado al minimalismo y no necesito, no me siento bien necesariamente viendo una pantalla bonita, sino una pantalla que funcione. Y sacarle este chip a los amigos diseñadores gráficos que pasan a ser UIS es muy complejo, muy difícil, y como esto ya está en esta industria, la mayoría de personas entonces dicen, ya bueno, entonces el UI hacer las pantallas y no hace más. Pero mi trabajo es construir sistemas de diseño. Mi trabajo es entender cuál es el mejor framework de desarrollo para poder yo complementar la documentación al lado del desarrollo. Mi trabajo es interacción con las personas, o diseñar O sea, cuando este proyecto ya está en producción, mi trabajo es mirar cómo funciona la interacción, si está generando valor, no está generando valor medirlo. Este es el trabajo muy, no es diseñar pantalla, es la parte más transversal lo que tenemos que hacer sí, pero hay cosas mucho más potentes y más poderosas que generan mayor valor y si hablamos de temas monetarios, eso genera hasta un valor obviamente de dinero mucho más alto que estar diseñando pantalla.
3: Exacto, exacto. Con respecto a la pregunta y relacionado también a lo que dice David yo no creo que un UX solamente, por mi lado, siendo especialista en UX, no solamente voy a ver siempre white friends, pantallas, prototipos. Yo también me puedo meter por el lado de service. No soy especialista, eso sí, hay que ser sinceros, pero no porque no seas especialista, no está nada tallado en piedras que no te puedes meter a ver otras cosas. O sea, siempre es bueno ver otros mundos, otros perfiles, conocer un poquito de cada uno para poder aprender y quién sabe que te puedas volver especialista en el futuro de esas cositas que te están llamando la atención, ¿no? Yo de hecho empecé como UI, yo soy diseñadora gráfica de profesión, empecé como UI y siempre me metía eh, más allá de UI a pensar con negocio, a pensar qué realmente es lo que desea mi, mi usuario, ¿no? Entonces en base a eso me pasé a UX y ahora estoy haciendo research, o sea, me estoy yendo por cada lado porque me está llamando mucho la atención, pero nunca me he quedado, o sea, no siempre hay que quedarnos en lo que solamente estamos, por ejemplo, tres años estudiando, ¿no? Siempre hay que salir de nuestra zona de confort y aprender más. Por eso yo recuerdo que me metí también un curso con Renzo del Service Design porque yo quería conocer ese mundo. Siempre me ha llamado mucho la atención la investigación, el research. El research bastante ligado con el service. De hecho, no soy un especialista en service. He llevado algunos proyectos, sí, pero siempre me he podido defender con todos esos conocimientos que tengo. ¿no?
0: De hecho, si volvemos a la analogía inicial que nos comentaron, ¿no? el trío, en, en este caso... ¿Qué buscamos? Buscamos, no, no, no creemos que solo una persona se dedique a hacer solo una cosa, sino la idea es que todos se complementen, o sea, hay, hay que ver este, esta sinergia entre los distintos involucrados, ¿no? Y por ejemplo, ok, hay estas comparaciones o esta idea que yo creo que es producto de este concepto tradicional de línea de carrera que existe en el ecosistema de, de trabajo, que uno tiene que tener una, una línea de carrera, ¿no? Y esto implica ir pasando de nivel 1 a nivel 2. Entonces... Creo que eso influye mucho en esta, esta idea de que tal vez, hay okay, una vez que ya, ya pasaste todos los niveles de, de UI, hay que pasar a otros niveles de otra cosa, cuando en realidad no, no existen los niveles. Simplemente, vuelvo al, al ejemplo de, de, de los lentes, ¿no? Cada persona va recolectando un toolkit distinto, unas experiencias distintas, lentes distintos para ver las cosas. Y ahí ocurre la en el complemento. El service está un poco más pegado hacia, por ejemplo, tener una visión eh, holista de las cosas sistémicas, en donde tienes que ver el, el bosque y no solo el árbol. Tal vez eh, una vez que vamos entrando a otras disciplinas que están con un enfoque más eh, reduccionista, porque necesitan ser así, tienen que ver las particularidades de... Si bien ven interconexiones, igual hay alguien que tiene que ver las, las particulares de ciertas cosas, los árboles específicos, y la magia ocurre cuando hay esta mezcla, esta mezcla de, de visiones, de perspectivas, de, de formas de ver el mundo, pero no, no quieren, es excluyente, no quiere decir de que, de que solo una persona tiene que hacer esto y otra persona tiene que hacer esto. Creo que eso es una herencia nuevamente de, de las formas tradicionales que tenemos donde están todos estos conceptos de, de línea de carrera, de áreas, el concepto de áreas, que una empresa tenga áreas, ya de por sí sesga mucho las cosas, que existe un área de operaciones, un área de, de marketing, un área. una vez que rompamos todos estos conceptos en un futuro, espero que vayamos hacia eso, creo que ya esos mitos van a ir cayendo mucho más rápido. Claro, Silme.
1: Claro, y qué bueno que mencionan todo esto chicos, ya que sabemos que muchos de nuestros oyentes que recién quizás están empezando en este mundo... Al principio quizás el contexto que les toque vivir, afrontar en la empresa en la que estén, pueda ser por los tres perfiles a la vez, han ido aprendiendo a la mala. O en el caso de que ya llegues a un lugar más establecido, por años de experiencia, poder complementarse con los otros roles como tal. Porque a la larga va a llegar a ser un aprendizaje más. Y eso es bueno. No es ningún pecado llegar a un lugar donde toque ser el unicornio. Al contrario, eso te va a acelerar tu madurez a montones pero la idea es que a futuro te enfoques en algo que en verdad a ti te mueva la aguja.
2: Así que de verdad, chicos, qué bueno que nos compartan ustedes estas experiencias. De hecho, mucho de lo que están comentando es sumamente importante. Creo que la audiencia en el día a día también lo, lo está pasando, la gente que nos escucha, que sabe que en este mundo del de diseño no es solamente el UX, el UI y el Service Design. y de igual manera, como ya dijo Alexis, es importante señalar que no es una carrera de quién llega primero, ¿no? Sino de la importancia de los tres y el valor que agrega a cualquier producto o servicio que se pueda construir, ¿no? No necesariamente digital, como ya sabemos, pero igual este, es importante señalarlo. Y según su experiencia de cada uno de ustedes y los contextos que han ido teniendo a lo largo de su carrera, ¿Cómo ven esto que se ha ido complementando, no? Si bien al inicio quizás uno comienza de repente, particularmente yo cuando empecé un poco, fue así de manera generalista, luego dije, bueno, por acá creo que es mi camino. Entonces, según su experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con estos tres roles, ¿no? ¿Cómo ha ido complementándose? ¿Cómo lo están viendo ahora ustedes?
4: A ver... Eh, al inicio, les hablo hace unos tres años por ahí, estaba un poquito más sesgado, estaba como más estructurado, tú esto, tú esto y tú aquello, y, o sea, tú haces el tema del service o tú haces research, y ahí cuando al final, después del tiempo X, ya empiezas a diseñar, en base a los hallazgos, todas las interfaces, antes era así, y uno como le hacía caso pero ahora no, ahora ha cambiado un poco, o bueno, ha mejorado, ha evolucionado, se podría decir, en el cual sí se siente un complemento, sí se siente un trabajo en equipo, este, sí, sí el rol está así definido, pero este, se diluye en el momento de trabajar, en cuando ya se trabaja bajo squads o bajo una metodología, este, ya podemos este, complementarnos, o sea, yo por momentos puedo ser parte de este trabajo de research porque me interesa mucho ver qué se está investigando ahí, o cuando trabajo con amigos UX, este, ya con ellos estoy construyendo alguna interfaz, o estamos discutiendo sobre algún componente que no está generando la interacción correcta, eh, ya siento en esta etapa, o sea, hay una mayor conciencia en que debemos trabajar en conjunto, y hay una filosofía de que sí se está logrando. Entonces, esto a mí me parece positivo, y con, con mi expertise he visto de que sí se está dando. Sí. De
0: hecho, también he visto una, una evolución similar... Eh, a nivel personal, donde, comparando dos mundos en los que he estado, eh, uno reciente, como les comentaba al inicio, gran parte de mi experiencia ha estado en el mundo de la consultoría, y, y recién en el último año entré ya al diseño de servicios in-house. Entonces, comparando ambos mundos, donde eh, sí he visto un poco más de flexibilidad en el trabajar de, de, de manera colaborativa, complementaria, sí ha sí, el mundo de la consultoría, pero por la misma estructura. Es decir, desde el momento cero hasta ya el diseño de un, de un piloto, era el equipo de alguien de service, de UX, de research, de diseño visual, el equipo de parte de negocio, el cliente, eh, dos perfiles, un especialista en no sé qué, y arma su equipo multidisciplinario, que desde el momento cero, todos participan en todas las etapas de la síntesis, el prototipado en fases un poco más ya de tangibilizar, obviamente ahí es como un ecualizador. Hay roles que cobran más importancia porque no todos van a poder diseñar, porque no todos tienen... Diseñar me refiero ya a tangibilizar en, tal vez en, en la arquitectura de un espacio o la, o la aplicación. Pero igual siguen participando dentro del proceso. Donde sí es tal vez sentido que hay una diferencia, no sé si para mí una estructura es a nivel in-house porque ya hay mayores complejidades. Hay eh, toda, toda esa estructura de, sí, de squats, es el negocio tradicional, por un lado, por lo menos para las empresas que tienen un área de innovación, como que está ahí, aparte de que la empresa en sí. Ahí sí no he sentido esta colaboración desde el inicio, pero nuevamente siento que es por la, la estructura. Sin embargo, sí hay un interés por mantener a todos alineados en el proceso. Y creo que va a ser bien difícil llevar ese modelo de consultoría a un nivel in-house, por cómo se distribuyen las obras, las responsabilidades, una serie de cosas. Pero. Ahí está la clave de, y ok, si no puedes tener a todos full time en el mismo proyecto por todo un año, por lo menos, ¿cómo mantienes a todos alineados y, y, y que sepan qué está ocurriendo? Y ahí viene mucho eh, y corre importancia el tema de, del contar, en transmitir la empatía que se descubre en el Luis. He hecho una serie de prácticas para, para mantener a todos alineados. Creo que hay estos dos escenarios y también he pasado por el escenario en donde ha sido todo desconectado, pero ese ya lo dejo de lado.
3: Sí, de acuerdo por lo menos donde yo trabajo estamos bastante bien conectados porque eso es gracias a cada uno a cada del perfil que trabajamos ahí en el, el squad porque trabajamos en base a tribus squads, coes como yo siempre digo, cada uno es partícipe de lograr algo en su equipo en su squad, en su conjunto de colaboradores para dar este algo final, algo, un proyecto bueno, un producto nuevo no porque tú seas UI vas a ver solamente el tema visual, no porque yo sea US voy a ver solamente el tema de ejecución, no. Al contrario, eso creo que viene de cada uno. Si tú quieres UI, saber de research, yo no te digo que seas especialista, pero métete, pregúntame. que Yo soy de US, sé un poco de research, lo vemos juntos, me acompañas a un test de usabilidad quizás, a una entrevista con un usuario y tú mismo eres. Aquí no significa de porque eres de tal perfil no vas a participar conmigo, al contrario, siempre tenemos que estar en conjunto, somos como partners, somos como hermanos, como yo les digo, ¿no? Me llevo bastante bien con mi partner UI, o sea, trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por así decirlo, en todo. Estamos siempre en conjunto charlando, ideando algún componente. Yo no soy de UI, pero sí ideo componentes con él, colores, estilos. Él también se mete a las entrevistas con usuarios que yo hago a veces, al tema de la investigación también le llama mucho la atención. Con service, y sí voy a ser un poquito sincera, no he visto mucho con, con área de service un proyecto como tal. Quizás ha, ha sido un frilo, pero sí estoy más ligada a lo que es un Partner UI, ¿no? Y también a el, los partners US Writer. No lo hemos mencionado, pero con ellos también vemos el tema de contenidos, que es súper importante para hacer un buen producto o servicio. Así que con eso, por ahora, a mí me va súper bien y creo que a los chicos también.
1: Cuestión nuestra de educar, a nivel de país, ¿cómo está percibido el diseño en general? y que todos estos roles que van siempre centrados al usuario puedan evolucionar. Y hablando de soluciones, ¿de qué manera o cómo podríamos hacer que este mito se derrumbe de una vez por todas?
0: A ver, creo que lo primero es, más que hablar de, de disciplinas, de especialidades, hay que hablar de, de diseño primero, porque si bien nosotros que estamos en el círculo pensamos de que ¡ay, pero ya se ha hablado mucho de diseño! Eh, la verdad no, como, como país y las empresas en general, la madurez con respecto al diseño es todavía inicial. Hablo de diseño estratégico. Y, y lo que estamos haciendo creo que es, es dar el salto, hablar de las especialidades sin haber, haber hablado del diseño como parte estratégica de una empresa. Entonces hay que retroceder y, y más bien entre nosotros creo que es fácil, eh, digo entre nosotros quienes estamos ya metidos en este mundo, creo que va a ser, es, es fácil identificar romper esos mitos, pero el problema está, o el reto está, en cómo generamos que estos mitos no salgan, o logramos que estos mitos no salgan más allá de, de estas conversaciones. E, imagínate qué pasa cuando se habla de diseño desde áreas o espacios, de, de o negocios, o lo que sea, que, que no sean tan familiarizados con esto. Entonces el, el reto es ir a, a la base, empezar a hablar del valor del diseño primero, eh, y una vez que se entiende eso, Creo que ya va a ser mucho más fácil entenderle el valor de las especialidades, porque ya, ya sabes qué es esa base. Al final todos tratamos de resolver problemas y generar algo tangible a partir de, de ese entendimiento, de ese problema. Y ese primer paso es crítico.
3: Sí, perdamos el miedo, ¿no? Perdemos el miedo, salgamos de nuestra zona de confort. Y como dice Renzo, al final todos vamos a solucionar el problema de alguien. O sea, no porque tú seas UI vas a trabajar con un usuario, yo porque sea UI voy a trabajar con un tipo de usuario o porque Red Social Service va a trabajar con otro tipo de usuario. Al contrario, los tres, si nos toca trabajar algún día juntos, vamos a trabajar en base a quién, a un tipo de usuario. Y tenemos que velar por él, por el problema que está teniendo y para que tenga una muy buena experiencia, no solamente de digital, sino también experiencia emocional, sensacional, como se dice también, ¿no? de lo que vaya a pensar. Al final trabajamos por una sola persona y tenemos que velar por esa sola persona. Entonces... Depende mucho de cada perfil, no se cejen, por favor, depende de cada uno llamar la atención para poder aprender más un poquito de cada rama, de cada perfil que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O sea, somos un solo mundo, diseño es un solo mundo, no, no seamos egoístas, no porque tú eres UI te dejo de lado, no porque tú eres service te dejo de lado, no. Somos un mundo, hay que pensar en el usuario siempre, hay que presentar valor siempre al usuario, hay que pensar siempre de manera estratégica en todo momento. Ni bien ingresas a la reunión con tus stakeholders, con tu PO, para hablar acerca de lo que realmente quieren, siempre piensa de manera estratégica porque eso va a hacer que tu producto o servicio que saques va a ser bastante bien pensado y bastante bien generado para tu usuario. Y tu usuario se va a quedar feliz. Y si te queda feliz, por ende nosotros nos quedamos felices también.
4: Wow, qué interesante pregunta. Me quedo de verdad así pensando bien. O sea, ¿cuál sería el análisis de esto? Me gustó mucho lo que dijiste, Renzo, sobre el tema de o sea, ir al, al fondo del asunto que es hablar sobre diseño y, y entender cómo, cómo está el diseño en el país en específico o en Latinoamérica. Y aquí sí hay un problema grande que no se habla tanto sobre diseño a los diseñadores. O sea, se forma diseñadores, la mayor camada de personas que pueden construir un par de interfaces, sea gráficas o digitales o otro tipo, línea de comandos, lo que sea, son diseñadores gráficos de institutos técnicos, ¿ya? Uh, que ellos van a ser nuestros posibles futuros UX UI o Service Designer, en unos, un par de añitos. O ya tenemos un montón de chicos que están afuera buscando, descubriendo estas nuevas carreras, estas nuevas áreas, que en su vida en, en estos institutos se les han enseñado. Entonces ahí hay un gran grupo de personas al que tenemos que impactar y lamentablemente no se está haciendo. Ese es uno. Y por otro lado, también hay otras áreas súper grandes que van a ser los futuros UX y UI también, que son los sociólogos, los antropólogos y los psicólogos, que no entienden y no saben nada de esta industria y están literalmente sin chamba o sin entender un poco que aquí pueden generar mucho valor. Y cuando ingresan, les cuesta a un mundo entender o ver cuál es el valor de esto. Como ejemplo, claro, tengo una amiga que es socióloga y no encuentra chamba hace tres años, y recién ayer le hablé sobre UX, y se quedó así como súper sorprendida, dijo, ¿dónde estaba esto? Este, ¿cómo, ¿Cómo es posible que se me haya ido el carro? ¿Cómo hago? ¿Cómo investigo? Va, 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 ahorita está tratando de entender y meterse a esa ola donde ella sí puede generar un valor súper importante. Este, entonces ahí hay un tema muy importante y chévere, Renzo, que lo hayas tocado, o sea, de hablar sobre diseño en todas estas industrias que al final alimentan a la nuestra, y si es que no estamos totalmente capacitados a hablar sobre diseño estratégico, sobre las verdaderas bases de diseño gráfico, que impactan obviamente a las interfaces de, vamos, vamos a seguir teniendo problemas O ciertos conflictos O, o seguir, vamos a seguir alimentando mitos Y no vamos a poder dejarlos caer Por último, sí, yo también Apuntaría a entender también Cómo funciona la industria en el mundo O sea, cómo trabajan las empresas Grandes de tecnología o las empresas de diseño En los diferentes países Bueno, se podría decir más desarrollados, etcétera Que tienen una forma más holística O de entender y de destruir o sea, ¿por qué se crean más áreas o por qué se crean más nombres? No es porque aquí en el Perú se creó, se crean allá, porque hay ciertas necesidades y hay áreas que se comen unas a otras, y unas van teniendo mayor valor y otras van perdiendo valor. Y bueno, aquí nos llega al final los residuos, pero allá sí están los contextos y las bases de por qué van cambiando y van golpeándose, y en un momento, en un, un tiempo buscan unicornios y en otro tiempo buscan especialistas. Y es una locura y sería genial también poder absorber y entender por qué sucede eso y poder alimentar alrededor a todo esto, vuelvo a repetir, lo que sucede con los diseñadores gráficos o las áreas alrededor que todavía no tienen ese diseño estratégico, ese diseño base que justo comentaba Renzo.
2: Sí, de hecho chicos, este, todo lo que proponen está súper bueno. Yo creo que la audiencia ha quedado más que satisfecha por todo lo que nos han comentado. E igual creo que hay mucho trabajo por hacer, Creo que Perú en general es una industria que todavía falta un cimiento como que un poco más fuerte. No, hay, no somos pues Estados Unidos, Europa, pero creo que teniendo estas ideas más sólidas y también con tanto expertise que tienen ustedes, creo que ya el camino se va haciendo más ligero, ¿no? Y quiero agradecerles a ustedes por darse el tiempo de acompañarnos. La verdad que he quedado muy como dije, satisfecha y contenta y espero que la audiencia que nos escucha también. Y para despedirnos, me gustaría que nos comenten eh, sus redes sociales dónde los pueden encontrar. A ver, empezamos por Ale. <risas> gracias, gracias por la
3: invitación, Fío, Alexi. Ha sido un bonito momento, tengo muchas ganas de hablar, pero bueno, ya sé que el tiempo nos ha ganado un poquito, pero ha sido bastante interesante conocerlos. Este, mis redes sociales, eh, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandra Rossi Martínez, en mi Instagram como Aler22 y en Twitter como Alejandra Rossi Martínez también, en esas tres redes sociales.
2: Gracias. Ya saben. Sí, A Renzo.
0: Sí, no, igualmente muchas gracias por la invitación. Ha sido una, una buena conversación. Eh, de hecho, no ha sido solo un trío, ha sido, somos aquí cinco eh, personas. ¿no?
2: Contamos ¿Tú a tú? los invitados <risas> como un tríos.
0: ¿no? Una, no. una, org una orgía, no. podría decirse. Una una orgía. Nada, muy, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con, con, con todos, conocerlos, poner en la mesa estos temas, justamente lo que conversamos antes que iniciara la grabación, que era el valor de generar estos espacios, en español, en un contexto local Hablando, de, reflexionando Sobre el impacto de todas estas disciplinas A nivel local Creo que es súper, súper valioso y, y nada, me pueden encontrar como Renzo Vallejo en, Ahí en todas las redes Simplemente Renzo Vallejo y, y ya está ¿no? Un gusto conectar con, con quien quieras
2: Ya saben, entonces están Invitados a conectar también con Renzo Por favor, <risa> David
4: Qué placer conocer a Ale, a, a Renzo Interesante los puntos, de verdad, hay mucha madera, o sea, hay mucha madera que cortar y que conversar, cómo podemos fundamentar, y hasta tratar de darle un marco teórico a lo que estamos hablando como para poder dejar un manifiesto, y esto sirva obviamente a otras personas o a otras, otras áreas. Sería chévere poder seguir construyendo y hablando sobre esto. A mí me encantaría, más que me sigan, que sigan a la comunidad de Figma. Figma es, es genial, es amor. Yo dirijo la comunidad, la primera comunidad oficial en Latinoamérica, así que están invitados a todos los meetups virtuales que tenemos. Así que sigan a Friends of Figma, o sea, F-O-F de Friends of Figma, que es como ya la versión oficial de todas las comunidades. Así que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, y bueno, solo invitarlos a que sean parte y cuentan conmigo para todo. Así que, chévere. <risa>
2: Sin Lovers, sin Lovers. <risa> por, por acá también nos gusta Sketch, no se pongan celosos.
4: No, no, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
1: Hay amor abierto hacia todos. Muchas gracias, chicos, ha sido un honor tener a cada uno de ustedes, escucharlos, haber sido partícipe de esta orgía, como tú mencionas, Renzo. Y nada, este, yo sé que también a la audiencia, tanto como a nosotros les ha encantado aprender para romper este mito, ¿no? Y así como otros que también existen en la industria y que, bueno, al menos humildemente desde este espacio, tratamos de resolver y ayudar y dar un poco de conocimiento a la gente y bueno, recuerden que pueden encontrarnos en Linkedin como Desnudando el UX y en Instagram como arroba Desnudando el UX
2: Busca un lugar donde estemos solamente tú y nosotras porque nos vamos a desnudar perdón, vamos a desnudar otro mito
0: Gracias, chiquillos. gracias, gracias. gracias.